0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Hilversity. Heute ein bekannter Gast äh, wieder vor Ort, Axel Dubinski. Axel ist Trauma-Experte und zwar mit dem speziellen Bereich nochmal des kollektiven Traumas. Und das wird heute auch Thema sein in unserem Podcast in dieser Folge. Aber zuerst einmal, Axel, würde es mich interessieren, noch ein paar Worte zu dir. Was ist so, vielleicht kurz zusammengefasst, deine Geschichte? Was hat dich hierher gebracht? Ähm, was hat dich zum Thema Trauma gebracht? Ja, zum Thema Trauma hat mich meine eigene Geschichte
1: gebracht. Ich bin selbst als Kind von kriegstraumatisierten Eltern aufgewachsen und habe dann später in Organisationen gearbeitet, wo ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die mit viel Talent und Engagement in diese Organisation hineinkamen, das nach und nach verloren haben. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und da ich seit, über, oder ich hab seit ja, über 35 Jahren mit der Entwicklung von Menschen und Organisationen zu tun, hat mich die Frage beschäftigt, Warum schrumpfen Menschen in Organisationen über einen längeren Zeitraum? Warum wachsen sie nicht, obwohl wir Führungskräfteentwicklungsprogramme, Mitarbeiterentwicklungsprogramme und so weiter ohne Ende machen? Und die Leute eignen sich einen Haufen Skills an und Methoden und Techniken. Aber dass sie wirklich wachsen, konnte ich nicht beobachten, sondern eher, dass sie alte Muster reinszenieren. Und was bei mir dazu kommt, ist einfach, ähm, ich habe Kinder und Enkel und ich möchte denen schon ihren Traumarucksack äh, erleichtern, dass sie nicht alle Macken, die ich habe, übernehmen, sondern dass sie auch was Neues lernen können. Und deswegen kümmert sich Papa und Opa auch um seine eigenen Traumata, um nicht alles an die nächsten Generationen
0: weiterzugeben. Sozusagen dein, dein Warum, was auch noch mit dahinter, ja. dahinter schwingt. ja. Mhm. Jetzt haben wir ja schon Trauma als Begriff gerade eingeführt. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Also einmal, was ist Trauma? Wie erkenne ich äh, Trauma bei mir selbst? Ähm, weil, ja, ich muss ja da auch erstmal eine Einschätzung finden. Ja. Landläufig wird Trauma immer
1: gleichgesetzt mit einem überwältigenden, erschütternden, furchtbaren Ereignis. Das nur teilweise richtig Trauma ist meine innere Reaktion auf ein äußeres Ereignis, mit dem ich überfordert bin, mit dem mein Nervensystem nicht umgehen kann, ähm, was mich aus der Balance bringt und was langfristige Schäden, Verhaltensänderungen, Unwohlsein, Krankheiten, welche Symptomatik auch immer nach sich zieht. Mhm. Und Trauma ist in nicht nur sozusagen sind die großen Ereignisse, die großen Unglücke des Lebens, die großen Katastrophen, sondern Trauma ist auch sind die, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, wenn sich darin ein Mangel zeigt und wir haben einfach vier Grundbedürfnisse und ich erzähle es immer wieder gerne das Grundbedürfnis nach Verbundensein, nach authentischem Wachstum nach versorgt sein, nach beschützt sein. Und wenn diese Grundbedürfnisse verletzt
0: werden oder wir daran einen Mangel haben, haben wir es mit Trauma zu tun. Das heißt, wenn ich das für mich rausfinden will, dann reflektiere ich mal so auf diese Grundbedürfnisse ja. in meiner Kindheit ja. und kann dann ein Gefühl dafür bekommen. Gab es da Erlebnisse, wo diese nicht erfüllt waren und hat das ja. möglicherweise dann zu diesen Prägungen geführt oder Symptomen von Trauma? Genau.
1: Und was wir sozusagen auf einer, auf einer unbewussten Ebene dann immer tun, ist, wenn wir einen Mangel haben, wenn wir etwas nicht bekommen haben oder wenn et von etwas zu viel war, dann fangen wir an, Ausweichstrategien, Kompensationsstrategien zu entwickeln, um mit diesem Mangel oder mit entweder mit diesem zu wenig von etwas oder mit diesem zu viel
0: von etwas umgehen zu lernen. Eine Frage würde mich noch interessieren, bevor wir dann weitergehen dieses Thema Trauma und dieses Bewusstsein dafür. Also, ich muss erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln. Was war bei dir so der Punkt, wo auf einmal dir bewusst wurde, wow, Trauma ist echt ein Thema und Trauma gilt es zu bearbeiten oder zu integrieren?
1: Wissen tue ich das schon seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube, zu Bewusstsein gekommen, dass ich angefangen habe, an meinen eigenen Traumata zu arbeiten, war, als ich bei meinen kleinen Kindern Verhaltensmuster oder Ängste gemerkt habe, die sie hatten, die nicht zu ihrer Biografie gepasst haben. Und da habe ich gedacht, die haben etwas von mir übernommen, weil ich hatte diese Ängste auch schon. Mhm. Und da habe ich angefangen. Und da habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht. Also das kann ich meinen Kindern nicht zumuten, das denen auf die Schultern zu laden. Und eigentlich gehört es zu mir. Mhm. Und da fing meine eigene Trauma-Laufbahn an.
0: Okay. Spannend ist, hast du ja im Prinzip schon eine gewisse Ebene von Trauma gerade eingebracht, also diese transgenerationale, also ähm, übergreifend wirkendes Traumata oder Trauma. Ähm, welche Ebenen gibt es da? Kannst du, kannst du mal die Ebenen beschreiben und ja vielleicht ein bisschen Erklärungen dazu ja. geben? Ich würde
1: vier Ebenen von Trauma unterscheiden. Die erste Ebene ist die biografische Ebene, also was habe ich originär in meiner eigenen Entwicklungsgeschichte, in meinem eigenen Leben erlebt? Erste Ebene. Zweite Ebene, als Teil einer Familie, gibt es ja Generationen vor mir, was haben die erlebt und was habe ich von denen übernommen, was sich bei mir als Muster manifestiert hat und was mich einschränkt, was mir Leiden bereitet, was ähm, wo ich mit Krankheiten zu tun habe oder was auch immer. Ebene 2. Ebene 3 beschreibe ich mit Systemtrauma. Systemtrauma ist etwas, was ich innerhalb von Organisationen, also von Systemen erlebe. Ich nehme das System Schule. Da kommen aufgeweckte Kinder in die Schule, sind sehr lebhaft und müssen dann stillsitzen. Was passiert mit diesen Kindern? Sie verlieren oft die Lust und die Freude am Lernen. Sie können sich nicht mehr entfalten, sondern sie müssen sich in ein System hineinfügen und anpassen. Und das beschreibe ich mit Systemtrauma und Schule ist sozusagen nur ein Beispiel so und bis sechs Jahre läuft bei den Kindern oft alles glatt und dann fängt es an. <lacht> und die vierte Ebene ist sozusagen das gesellschaftliche Trauma. Was erleben ganze Gesellschaften oder Volksgruppen? Und das sind die klassischen kollektiven Traumata wie Kriege, Naturkatastrophen oder Pandemien mhm. Und diese vier Ebenen unterscheide ich in meiner
0: Arbeit. Mhm. Und ähm, jetzt hast du eben vom Kollektiv und vom Systemtrauma gesprochen. Und das ist ja auch so dein... Expertenbereich nochmal, also das, wo du dich wirklich rein vertiefst. Was ist der Grund, dass du nicht sagst, ja, ich arbeite mit individuellem Trauma beispielsweise, sondern warum warum fokussierst du dich auf dieses System- und Kollektivtrauma?
1: Ich glaube, mir geht es neudeutsch um Impact. Welche Art von Traumaarbeit erzielt die größte Wirkung und hat das größte Veränderungspotenzial? In der Geschichte auch der, der Psychotherapie haben wir diesen Ansatz, der Einzelne oder die Einzelne weicht ab von der Norm und durch Therapie oder auch Coaching und was weiß ich, bringe ich die halt wieder so weit in Ordnung, dass sie in das System passt. Was wir aber jetzt immer mehr lernen, ist, dass diese Systeme uns krank machen, dass diese Systeme uns in den Burnout führen, dass diese Systeme uns schrumpfen lassen, dass wir den Sinn verlieren und so weiter und so weiter. Und von daher macht es wenig Sinn, den Einzelnen zu therapieren und ihnen ein krankmachendes System zurückzuschicken, um ihn dann wiederum zu therapieren. Also eigentlich ging es doch darum, das System so weit zu verändern, dass es die Menschen gesund wachsen lässt. Und ich, ich nehme vielleicht mal eine, ein Feld heraus. Die Art und Weise, wie der Medizinbetrieb, der Krankenhausbetrieb organisiert ist, es gibt Studien darüber, dass Ärzte und Pflegepersonal haben eine höhere Suchtrate, Scheidungsrate, eine höhere Suizidrate als der Rest der Bevölkerung aufgrund der, der Arbeitsbedingungen, die sie haben in ihrem System, in dem sie arbeiten. Und das ist schon paradox, dass sozusagen die, die anderen helfen, unter Bedingungen arbeiten, die sie selber krank machen.
0: Mhm. ja ja spannend also dieses auch dieses Thema Systemtrauma ähm, was ich so spannend finde man muss ja erstmal diesen Blick von außen also es ist ja wie, man fühlt sich so wie Gott gegeben an, man wird da reingeboren in die Systeme und im Prinzip äh, wächst man halt auf, das ist die Realität das ist die Wahrheit, diese Systeme also irgendwas stimmt ja vielleicht mit mir nicht also das ist das, was du das finde ich sehr spannend also erstmal was sind denn so die 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 Schritte um überhaupt dieses Bewusstsein zu bekommen dass es die Systeme sind und nicht vielleicht ich als Person, die ähm, mit der irgendwas nicht stimmt. Das ist sehr
1: herausfordernd, weil wir, wir werden sozusagen von Kindesbeinen an in Systemen sozialisiert. Und das heißt, wir haben eine hohe Gewöhnung daran, dass das, was wir erleben und wie es organisiert ist, dass es die Wahrheit ist und stimmt. Und wenn wir davon abweichen, erleben wir uns zuerst als defizitär. Wir sind falsch. Und das kriegen wir auch beigebracht, von Kindesbeinen an. Das heißt, sozusagen, zu erkennen, ähm, dass auch am System etwas falsch sein kann, dass ich richtig sein kann und sozusagen viele um mich herum ähm, falsch sein dürfen, das ist etwas sehr Ungewohntes. Und die Sozialisation äh, dahingehend reicht einfach zurück, wenn wir uns ähm, 15, 1500 Jahre äh, organisiertes Christentum, das heißt äh, kirchlich organisiertes Christentum anschauen. Da ging es ja immer darum zu lernen, einem Führer, einem Weg nachzufolgen und nicht von der Norm, von diesem Weg abzuweichen. Mhm. Und wenn man das getan hat, droht er halt die höchste Strafe. Im schlimmsten Fall kommt man in die Hölle. Und das ist, und diese Vorstellung wirkt unglaublich normierend. Und es ist eine Vorstellung, die seit 1500 Jahren von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Und selbst wenn wir uns heute als Agnostiker oder jemand bezeichnen, der mit Religion nichts am Hut hat, leben trotzdem diese Strukturen in uns.
2: Mhm.
1: Das, da gibt es eine, eine Wahrheit, ein System, an, an das ich glaube, zu dem ich gehöre. Und wenn ich von diesem System abweiche, gefährde ich meine Zugehörigkeit zu, zu diesem System. Und das ist eine große Bedrohung, mhm. dieses nicht mehr dazugehören, eventuell abzuweichen und deswegen ist es in der Tat sehr herausfordernd, sozusagen zu erkennen, ähm, ob ein System toxisch ist. Mhm. Als Kinder reagieren wir oft mit Krankheiten oder dieses ADHS ist sehr in Mode gekommen. Und es gibt genügend Forscher, die sagen, ähm, dass ADHS eine gesunde Reaktion von Kindern auf ein krankes System ist, in dem sie erzogen werden und mhm. aufwachsen. Dass
0: das Problem nicht die Kinder sind, sondern das System, mhm. so wie es mit ihnen umgeht. Da sind wir ja praktisch ja beim Thema, was uns ja auch am Herzen liegt, auch bei Diversity, das Thema Symptom, also dass wir sehr, sehr viele Symptome anschauen. Und so ein Kind, was ADHS hat, was machen wir, Therapeut oder ähm, Ritalin-Pille, äh, mhm. anstatt einmal zu überlegen, warum zeigt es diese Symptome? Ja? Also dieses dahinter liegende System. Ähm, wo hast du denn Erfahrungen mit Systemtrauma gemacht, ähm, so in, in deiner Laufbau, Laufbahn, dass du jetzt praktisch so auf dieses Thema kommst und sagst, ähm, da willst du was verändern? Ich glaube, meine erste Erfahrung mit Systemen
1: und Systemtrauma war die Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Meine Eltern und Großeltern haben schon zu einer Kirche gehört, die ähm, sehr rigide Strukturen hatte, und ich bin da als Kind reingewachsen und ich kann mich noch erinnern, dass ähm, ich hatte sozusagen immer eine Angst, dass, äh, dass der liebe Gott mich nicht mehr mag, wenn ich äh, wenn ich mich irgendwie falsch verhalte und und ich in die Hölle komme. Und dann kann ich mich noch erinnern, da habe ich als Kind, ja das kann doch nicht sein. Und eines der der ersten Bücher, als ich lesen konnte, war ich habe äh, die biblische Geschichte gelesen, wie das Leben Jesu war und was er eigentlich gemacht hat und dass es eigentlich so und dass es ein Rebell war gegen das äh, herrschende Glaubenssystem. Und dass so der Kern seiner Lehre ja war, dass ähm, der Mensch Gott in sich hat und nicht durch eine äußere Institution vermittelt bekommt und dass man sich daran wieder erinnern sollte. Und das hat natürlich die Sozusagen dem, dem jüdischen Glaubenssystem so ein bis bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und als ich dann älter wurde und da ich in, auch eher ein Rebell war von meiner Natur, habe ich das thematisiert in meinen Kirchenkreisen bei den Entscheidern, die es dort gab. Und bin dort auf erbitterten Widerstand gestoßen, und das hat mir letztendlich, nach einer Reihe von, von Jahren, hat mir das ein Kirchenausschlussverfahren eingetragen. Mhm. Dass sozusagen meine abweichende Meinung, obwohl sie, ich sie biblisch sehr gut belegen konnte, nicht akzeptiert wurde, weil ich damit das System und die Systemträger mit ihren Privilegien und mit ihrer Macht gefährdet habe.
2: Mhm.
1: Und es ist etwas Gängiges bei Systemtrauma, in dem Augenblick, wo das System wittert, dass es Macht und Einfluss verliert, dann ähm, sanktioniert es die Leute, die genau diese Gefahr für das System darstellen. Das ist sozusagen so ein Zeichen von, von Systemtrauma und von traumatisierten Systemen, die letztlich alle etwas Autoritäres, ähm, Diktatorisches haben. Und keine Vielfalt dulden, sondern
0: Einfalt wollen.
2: Mhm.
0: Wow. Ähm, du hast oft diesen Begriff System jetzt verwendet und das System ähm, bäumt auf. Vielleicht nochmal auch so zur Erklärung für den Zuschauer, wenn ich jetzt, wenn du von System sprichst, ähm, wie genau würdest du es definieren? Also wie kann ein System sozusagen sich aufbäumen? Wie kann es wirken? Ähm, was bedeutet das?
1: Genau, wir können ja, wir unterscheiden zwischen technischen Systemen, zwischen biologischen Systemen. Ich rede von sozialen Systemen. Das heißt von, wenn Menschen orga sich organisieren oder eine Organisationsform finden und gründen, um ein bestimmtes Zweckthema in die Welt zu bringen. Also Kirchen, Unternehmen, äh, Schulen, äh, Universitäten und so weiter sind alles Systeme, soziale Systeme von Menschen von Menschen für Menschen gemacht, könnte man sagen, und folgen bestimmten Organisationslogiken, die, die sie am Laufen halten. Und eine dieser, ähm, dieser Organisationslogiken von Systemen ist, Systeme reproduzieren sich in ihrer eigenen Art. Das heißt, wenn neue Menschen in, in ein System, in eine Organisation kommen ähm, und sie bringen ihre Eigenart mit, dann setzt sich nicht etwa ihre Eigenart im, in der Organisation durch, sondern sie werden so wie die anderen. Also es findet sowas wie ein Normierungsprozess statt. Und das hängt zusammen sozusagen mit dieser kollektiven Identität eines Systems, die sich daraus speist, dass die Menschen, die dort arbeiten, ein Stück weit ihre eigene Identität abgeben und diesem System zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Und das reprodu reproduziert sich. Okay, also im Prinzip das, was du am Anfang angesprochen hast, auch dieser tiefe Wunsch, den wir vielleicht auch evolutions- oder evolutionär in uns haben, genau. uns auch anzupassen an, an die Gemeinschaft. Genau. Und die Gemeinschaft kann ja ein System abbilden. Wir sind zutiefst, von unserer
1: Natur her sind wir Gemeinschaftswesen und wollen dazugehören.
2: Mhm.
1: Und das fängt halt an im, im Mutterleib. Das ist die erste Gemeinschaft, die wir bilden und das dazugehören ist für uns überlebenswichtig. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Wunsch und diese Sehnsucht, dazu dazuzugehören, ist oft stärker als der Wunsch, seine eigene Eigenart zu entfalten und zu leben, weil dadurch die Zugehörigkeit gefährdet wird. Und, und wenn die Zugehörigkeit gefährdet wird, ist sie oft gekoppelt mit Angst, alleine zu sein und letztlich befeuert von der Angst, dann zu sterben. Weil das war die ur sozusagen im Mutterleib. Wenn diese Verbindung, diese Zugehörigkeit, wenn die unterbrochen gewesen wäre, wären wir
0: tatsächlich gestorben. Was, was glaubst du, haben diese Systeme, die wir uns geschaffen haben, mit dem Zustand zu tun, den wir gerade auf der Erde haben?
1: <lacht> Eine scheinbar einfach klingende Frage, die Bücher füllt würde. Als Antwort. Wir, wir Menschen haben uns letztlich, wir haben uns immer Systeme geschaffen, und das fing an in den landwirtschaftlichen Gesellschaften, um unser Leben einfacher zu machen, um mehr Wohlstand zu generieren, um Nahrungsmittelsicherheit herzustellen. Ähm, wir haben dann später mit Manufakturen verbunden, erfunden und verbriegen, um Dinge in Serie herstellen zu können. Was eine Eigenart von, von uns Menschen ist, wenn wir Systeme erfinden und herstellen, dass diese Systeme einen oder zwei oder drei bestimmte Nutzen haben und irgendetwas erleichtern, billiger machen, schneller machen, bequemer machen. Und wir haben bei der Kreation dieser Systeme immer unseren eigenen Vorteil im Auge. Was wir nicht können, und das haben, haben wir jetzt bewiesen, wir können nicht abschätzen, welche Folgen das für alle anderen hat. Und für alle anderen heißt nicht nur für alle anderen Menschen, sondern für die Natur, für die Luft, für das Wasser, für die Tiere, für die Mikrolebewesen, für die Pflanzen. Und weil wir das nicht abschätzen können, weil wir nicht diese, diese Ganzheitlichkeit haben, haben wir uns Systeme geschaffen, die entweder einen zeitlichen oder einen gruppenbezogenen Nutzen bewirkt haben und gleichzeitig große Schäden nach sich gezogen haben für alle anderen. Und das wollten wir lange Zeit nicht sehen, dass das so ist sondern wir haben es ausschließlich aus einer egozentrierten Perspektive. Hauptsache es nutzt mir. Wir haben einen Gewinn davon. Was mit den anderen passiert, ist mir egal. Und genau das war ja die Ausgangsfrage sozusagen. Was hat es, was macht das mit unserer Welt? Die Art und Weise, wie wir Systeme konstruieren, macht mit unserer Welt, dass wir unsere Lebensgrundlagen so gefährden, dass der Fortbestand unserer Spezies tatsächlich in Gefahr ist. Mhm. Und zum ersten Mal, es gab also, ja, wir sind ja am sechsten Massensterben auf diesem Planeten, fünf Massensterben waren sozusagen durch äußere Einwirkung. Dieses sechste Massensterben ist das erste, was tatsächlich von einer Spezies auf diesem Planeten verursacht wurde und das sind wir Menschen. Mhm.
0: Und ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir, wir sprechen darüber, ähm, Experten, Menschen da draußen bekommen mit, äh, dass das der Fall ist. Also wir, haben, wir sitzen hier in Systemen, Wirtschaftssystemen, Konsumsystemen, mhm. Schulsystemen, die darauf ausgerichtet sind, uns selbst die Natur ähm, hinzurichten. Jetzt sprechen wir darüber, jetzt erkennen wir es und warum ist es trotzdem so schwer da rauszukommen? Also ich habe ja eben diesen Zusammenhang hergestellt, dass ich
1: einen einseitigen Nutzen sozusagen, sehe. Und gleichzeitig den Schaden verleugne, den es für andere bewirkt und nach sich zieht. Und noch nie gab es so viel Wissen über die, die Umweltkrise, die Zusammenhänge wie heute. Und gleichzeitig tun wir nichts oder viel zu wenig oder viel zu langsam, um das zu ändern. Und das ist sozusagen das gleiche Muster, dass wir unseren gegenwärtigen Vorteil als Leitlinie unseres Handelns nehmen und weder langfristig denken, also wir denken nicht generationenübergreifend, was das für unsere Kinder und Enkel bedeutet. Und es ist sozusagen unglaublich schwierig, sich zu entkoppeln von dieser egozentrierten Sicht, es ginge nur um mein Wohl und um meinen Wohlstand und diese innere Haltung und Verbundenheit zu erleben. Wow, ich bin ja gar nicht allein auf diesem Planeten.
2: Mhm.
1: Wie kann es mir innerlich gut gehen, wenn es den anderen schlecht geht? Mhm. Was trage ich bei zu deinem Wohlstand, zu deinem Glück, zu deiner Zufriedenheit, zu, de zu der Sicherung deiner Lebensumstände? und dass wir uns da immer noch als getrennte Einzelwesen erleben und nicht als Gemeinschaftswesen, ist sozusagen einer der Gründe dafür, warum wir so weitermachen können wie bisher. Würde ich, würde ich fühlen, welche Folgen mein Handeln bei jemand anderem auslöst, welche Ängste er durchlebt, Wäre ich mit ihm verbunden könnte, das fühlen, könnte ich nicht mehr so handeln, mhm. weil dann wäre es ja so, als würde ich es mir selber antun.
0: Im Prinzip eine Trennung, eine Entkopplung, die wir ja. haben, ja, sozusagen auch innerhalb der Mensch ja. Menschheitsfamilie.
1: Ja. Und das ist in der Tat kollektives Trauma. Mhm. Wir haben, glaube ich, über 14.000 gezählte Kriege in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Das heißt, Gewalt ist in jeder unserer Zellen zutiefst verankert. Und warum können wir das machen? weil wir nicht verbunden sind mit dem anderen und weil es eben für uns sich nicht so anfühlt, als würde ich sozusagen einen Teil von mir töten oder abschneiden, mhm. sondern als wäre da jemand, mit dem ich nichts zu tun habe und der es mhm. im schlimmsten Fall auch noch verdient, zu sterben.
0: Mhm. Also das führt im Prinzip, diese Trennung, diese Entkopplung, führt ja auch zu den Kriegen, genau. zu den ähm, Umweltkrisen, die wir dann haben. Was ich noch spannend finde, genau, du hast es praktisch, diese Erläuterungen, ähm, warum es uns so schwerfällt, da rauszukommen. Was ich noch ganz spannend finde, ich kenne es zum Beispiel von mir persönlich, also bei mir hat das auch was mit Angst zu tun. Also ich ich, ich merke manchmal, wenn dann so Bilder in mir kommen, okay, was wäre eigentlich so ein wirklich absolut natürlicher, verbundener Lebensstil? Ich könnte Alleinversorger sein äh, oder oder aus dem Garten versorgen, könnte irgendwo sitzen, könnte so ein richtig Natur da kommen richtig Ängste mir hoch, so nee, 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 warte mal. Das funktioniert doch so nicht. das muss doch so und so sein, ja? Und was ist, wenn du auf der Straße landest, wenn du was Neues probierst und so weiter? Das heißt, kann es auch was mit Ängsten zu tun haben, was in diese Veränderung zu gehen oder zu sagen, ich mache jetzt einfach mal was ganz anderes? Ja. Die
1: Antwort ist eindeutig ja, weil Veränderung ist oft mit Kontrollverlust verbunden. Das heißt, wir wissen nicht, in welche Richtung diese Veränderung geht und was aus uns in dieser Veränderung wird. Und dieser Kontrollverlust macht uns Angst. Und es macht uns deswegen Angst, weil wir in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht haben mit Veränderungen, die schlecht ausgegangen sind. Und ich muss mal anhand ähm, unserer Gesch Geschichte in Europa die politischen Umbruchprozesse in dem, im Übergang äh, vom, vom Adel zum, zum Bürgertum, von den Autokratien in die, in die Demokratien, was dann endete in einer Weimarer Republik, in einer Diktatur, in einem Ersten Weltkrieg, in einem Zweiten Weltkrieg, diese kollektiven Erfahrungen von tiefgreifenden Veränderungen mit Tod, Verlust, von Heimat, von Zugehörigkeit, von Familie, von, von Betrieben, von Wirtschaftsgrundlagen, ist tief in unseren Zellen gespeichert. Und das ist sozusagen diese kollektive Dimension von, von Veränderungsangst, dass in unseren Zellen die Erinnerung an Veränderungen gespeichert
0: ist, die schlecht ausgingen. Mhm. Das heißt, diese vierte Ebene, diese kollektive, wo du von gesprochen hast, eben auch Kriege, Umweltkatastrophen, auch das prägt unsere Systeme intensiv mit sozusagen, oder dass wir da nicht rauskommen. Genau. Und das ist uns meistens nicht bewusst.
1: Uns ist sozusagen noch bewusst auf einer individuellen Ebene, ähm, Ah, das habe ich erlebt, deswegen reagiere ich heute so und so, dass auf einer kollektiven Ebene wir sozusagen eine individuelle Ausdrucksform von kollektiven Trauma sind. Das ist eine neue Idee und Vorstellung, und ich glaube, es geht darum, diese Vorstellung zu verinnerlichen und zu begreifen, dass wir gar nicht so individuell sind, wie wir oft glauben, sondern dass wir nur eine individueller Ausdruck und eine Form von etwas kollektiven, gemeinschaftlichen sind und in dem Fall von kollektiven Trauma, hm. weil was uns verbindet ist tatsächlich und das ist gerade in unserem deutschsprachigen Raum diese Angst vor Veränderung mhm. mit den dazugehörigen Bewältigungsstrategien. Und eine Bewältigungsstrategie ist, was mache ich, wenn ich keine Veränderung will? Ich bürokratisiere die Prozesse mhm. und erschwere, verlangsame dadurch, dass etwas Neues in die Welt kommt. Also Bürokratie ist auf einer kollektiven Ebene eine Form von Trauma-Bewältigungsstrategie. Mhm
0: ja, naja, und dann im Prinzip ja auch die Systeme, wenn wir sie so kennengelernt haben von klein auf, und sie sind wie sie sind, geben uns ja dann auch Sicherheit. Das genau. heißt, wenn wir jetzt sagen, ich breche aus diesem System komplett aus, dann kommt eben diese diese Veränderungsangst. Ja. Was ich jetzt interessant finde, jetzt haben wir viel so dieses Thema auch erfasst und und mal verstanden und beleuchtet. Jetzt gibt es ja, ja sicher verschiedene Herangehensweisen, wie ähm, kann ich mit Systemtrauma auch arbeiten? Ich meine, das ist ja schon eine so, hohe Ebene vom Thema Trauma. Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze. Es gibt Menschen, die sagen, wir müssen einfach nur genug Menschen auf der individuellen Ebene ins Bewusstsein führen. Dann verändern sich da von unten heraus die Systeme. Ähm, Gehe ich an die Systeme direkt heran? Aber welchen Erfolg habe ich auch äh, im Anklang mit den Menschen, die gerade die Systeme vielleicht noch steuern? Also was ist da so, so auch dein Ansatz in deiner Arbeit? Ähm, auf welchen Ebenen setzt du an? Und ähm, vor allem, was, was siehst du auch, was sind die nächsten Schritte, damit wir aus diesen Systemen, die wir uns geschaffen haben, Schnell. Das ist ja, was du auch häufig sagst, wir müssen schnell da rauskommen für die nächsten Generationen. Also was was sind da so deine Ansatzpunkte?
1: Ich lasse es gerade mal so in mir in mir sacken. Weil das ist sozusagen diese Kernfrage aus tatsächlich wie komme ich von einer Erkenntnis in die Veränderung und wie setze ich diese Veränderung um? Und wenn es darum geht, ähm, um persönliches Trauma, dann, wenn ich einsichtig bin, gehe ich, geh ich zum Therapeuten. Das heißt, was wir in der ganzen äh, Szene von persönlicher Entwicklung, äh, Glücksstrategien, äh, werde, werde dein eigener Herr, erschafft dir dein Glück, dein, dein Reichtum, alle diese, diese Strategien basieren immer noch auf einer Individualstrategie. Das heißt, es geht um die Vervollkommnung äh, meines persönlichen Glücks, meiner persönlichen Gesundheit, meines persönlichen Erfolges. Und auf dieser Ebene sind wir relativ gut aus, aufgestellt. Wo wir blank sind, ist, wie kreieren wir eigentlich gesunde, nachhaltige Systeme? Und das fängt an in der Landwirtschaft, in Industrieunternehmen, in Produktionsunternehmen. Wir haben es verlernt, so sagen, uns an den Prozessen in der Natur zu orientieren. Es gibt verschiedene Ansätze, die das Kreidel-to-Kreidel-Prinzip, das heißt eigentlich diese Idee, ewiger Stoffkreisläufe, ich verwende die Stoffe immer wieder in neuen Produkten und sie sind sozusagen zu 100 Prozent entweder recycelbar oder upcyclebar. Das Prinzip der regenerativen Landwirtschaft, das heißt, ich versuche Böden wieder zu beleben. Oder das Prinzip der Nachhaltigkeit, was aus der Forstwirtschaft kommt, ich entnehme nur so viel, wie ich neu pflanze. Und das sind alles sozusagen Prinzipien von Systembau. Und diese Prinzipien gilt genauso zu lernen, wie wir lernen, auf einer individuellen Ebene uns mit unserer Gesundheit zu beschäftigen, äh, mit unseren eigenen Kompetenzen und Skills, müssen wir genau das auch auf der Systemebene tun. Mhm. Ah, Wie kann denn ein System aussehen, was nachhaltig ist, was mich gesund erhält, indem ich gerne hingehe und arbeite und dabei noch Geld verdiene, ohne einen Schaden für die, für die Umwelt zu verursachen. Und das ist ein, das ist ein großes Lern- und Entwicklungsfeld und damit viel Nachholbedarf.
0: Was würdest du sagen, bei welchem System sollten wir beginnen?
1: Ich würde sagen, das kommt drauf an, wo du herkommst. Also wenn du, angenommen, du wärst Landwirt, dann würde ich sagen, dann fang doch an mit deiner Landwirtschaft. Wie sieht, wie würde denn eine regenerative Landwirtschaft bei dir aussehen? Was heißt denn das bei, bei den Bodenverhältnissen, die du hast, bei der Art und Weise, was du anbaust, ob du jetzt Viehzucht machst oder Gemüse anbaust? Jeder fängt da an, wo er ist, mit äh, mit dem, was er kann und wo er einen Zugang hat und die größte Kompetenz und Expertise. Also für mich würde das jetzt relativ wenig Sinn machen, ähm, wenn ich versuchen würde, die die Meere von Plastik zu befreien, hm. oh, ich komme da nicht her, ich habe da keine Ahnung. Ich komme aber von der ich komme von der von der Traumaarbeit und kenne sozusagen die Blockaden, die die Veränderung im Wege stehen hm. und weiß Mittel und und Wege, um diese Blockaden aufzulösen und diese Fähigkeit zu entwickeln, ein positives Bild von der Zukunft und in dafür notwendigen Veränderungen in sich zu entwickeln, dass die Zukunft eben nicht und die Veränderung nicht bedrohlich ist, sondern eine, eine, eine Chance und die Möglichkeit tatsächlich, dass etwas besser wird, als es jetzt ist, mhm. ohne dass ich dazu mehr haben muss. Mhm.
0: Was mich nochmal interessieren würde, dass wir nochmal über den Ansatz sprechen, also wie, wie kommen wir da hin, das heißt, jetzt nehmen wir mal nehmen wir mal das Schulsystem, ja, jetzt haben wir das Schulsystem, jetzt haben wir ja, sage ich mal, ein System in der Schule, das kennen wir jetzt seit über 100 Jahren, wurde vor 100, über 100 Jahren schon bereits entwickelt in die Richtung, hat sich verändert minimal man könnte sagen eigentlich ähm, wir haben wir haben smartphones heutzutage wir haben internet aber in den schulen schaut es noch aus wie vor 100 jahren das heißt wir haben ja da ein system und wir haben ja sage ich mal viele trotzdem auch denker david brecht der beispielsweise also häufig über das thema schule spricht das heißt wir haben ja das wissen da das heißt wie könnten wir schulen so aufbauen dass äh, Kinder kindern ihre kreativität kommen dass sie nach ihren stärken gefördert werden das ist ja im Prinzip schon mal alles da. Jetzt ist so, so, meine Frage, wie ist der Ansatz? Das können wir ja einmal sagen, wir gehen in Systeme, bestehende Systeme rein. Könnte vielleicht für mein Gefühl auch zu Kampf führen in diesen Systemen. Also zu sagen, wie, also dass das wirklich so ein Widerstand erzeugt wird. Oder ist vielleicht die Lösung zu sagen, hey, wir, wir lernen, wie man neue Systeme baut und wir schaffen Parallelsysteme, in die wir Menschen ziehen. Also beispielsweise könnte es ja sein, du hast eben davon gesprochen, dass Gemeinschaft, dass, dass Menschen sich nicht in die Veränderung trauen, weil sie der Gemeinschaft zugehörig sind oder sein wollen. Es könnte ja sein, wenn man neue Systeme baut... Ja, Beispiel so Prinzip Montessori und so weiter. Auf einmal entstehen da neue Bewegungen, zu denen ich überlaufen kann und kann sagen, okay, pf, da habe ich eine Gemeinschaft. Ich, ich, ich verliere nicht die Sicherheit einer Gemeinschaft und kann aber was Neues beginnen. Also wo siehst du da so die Ansatzpunkte, dass wir auch wirklich in diese Veränderung kommen, weil das Wissen ja im Prinzip da ist auf dieser Erde, aber diese Blockade der Veränderung weiterhin äh, uns unten hält? Wenn es um kollektives Trauma geht, geht es immer auch
1: um die Frage, Wie kann, wie kann ich es ändern, beziehungsweise wie kann ich anders damit umgehen? Wenn ich das runterbreche auf das Schulsystem, es gibt in unserem Schulsystem, und da hat ja sich auch der Professor Hüter und andere ähm, geäußert, es gibt genug äh, Konzepte und Ansätze, wie Kinder kindgerecht lernen können. Und da gibt es Modellschulen und Projekte, und die sind auch gut erforscht. Und die Frage ist, warum setzt sich das nicht in der Regelschule durch?
2: Mhm.
1: Und wenn es um Veränderung geht, brauchst du du brauchst immer eine kritische Masse, mhm. damit äh, diese Veränderung nicht nur in den Randbezirken eines Systems stattfindet, sondern damit sie das gesamte Schulsystem in dem Fall verändert und da ein soziales System immer aus Menschen besteht, und da wir in Deutschland ein relativ hohes Durchschnittsalter weltweit haben, sitzen dort oft Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, als selbst als Kinder und Schüler, und die sich von diesen Erfahrungen immer noch leiten und steuern lassen. Und wenn ein System verändert wird, tritt genau diese vorhin angesprochene Angst ein, was wird diese Veränderung mit mir machen? Also gibt es dann meine Position, meine Stelle überhaupt noch? Bin ich dann überhaupt noch Teil dieses Systems oder bin ich nicht vielleicht überflüssig, weil ich dem äh, zu langsam bin, äh, zu wenig Kompetenzen habe, weil, es, weil ich mich überfordert fühle von dem Neuen? Und diese Ängste treten auf. Und diese Ängste werden nicht thematisiert, etwa auf dieser Ebene, sondern auf einer Sachebene wird dann endlos diskutiert, ob das dann wirklich gut ist, ob das bezahlbar ist, ob wir die Leute dafür haben, wie lange das dauert und so weiter. Aber eigentlich geht es darum, sich den, den Blockaden und den Ängsten zu stellen, sich die anzuschauen und und damit umgehen zu lernen. Und ein Aspekt, der, der immer zu, kur zu kurz kommt, ist, wenn es um Veränderung geht, setzen wir uns viel zu oder stellen wir uns viel zu wenig in die Schuhe derer, für die wir diese Veränderung machen.
2: Mhm.
1: Sondern wir schauen es sozusagen immer aus der Perspektive an. Und das ist auch wieder diese, sozusagen diese egozentrierte Perspektive. Ah, wenn diese Änderung passiert... Nicht etwa, was für Nutzen stiften ist für die anderen, sondern welche Bedrohung bedeutet das für mich selber. Mhm. Und, da, und da merkst du, wie komplex dieses Muster ist. Es geht immer um mich oder um meine Klientel, um meine Gruppe. Nein, es geht um alle mhm. und vor allen Dingen um die, und in dem Fall um die Kinder, für die diese Veränderung gemacht ist, damit die das lernen können, was sie in unserer heutigen Welt brauchten. Mhm. Und vielleicht nochmal ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Das Schulsystem in, so wie es damals in Preußen erfunden wurde, diente eigentlich zwei Zwecken. Einmal für das Militär Nachwuchs zu generieren und für die Verwaltung. Hm. Bauerskinder brauchten am Anfang eigentlich nicht in die Schule. Die waren auf dem Feld. Und sondern diese diese Zweckbindung von Bildung ist etwas, was unser Bildungssystem immer noch mit sich rumschleppt. Der heutige Glaubenssatz ist immer noch, wir müssen, wir müssen gut ausgebildete Leute für die für die Wirtschaft hervorbringen. Nein, dieser Zweck ist überholt. Wir müssen gut ausgebildete Leute heranbilden, die Lösung finden, damit wir weiter auf diesem Planeten leben können, die Lösung dafür finden, wie man Gesellschaften, wie man Systeme transformieren kann, das wird die Kernkompetenz sein, die die Kinder brauchen, die heute in die Schule
0: gehen. Und darauf mhm. ist unser Bildungssystem nicht im Mindesten vorbereitet. Mhm. Okay, würdest du dann zustimmen, dass im Prinzip so ein erster, also auch in Bezug auf kollektives Trauma und diese Veränderungen, die jetzt anstehen, dass im Prinzip so ein erster wichtiger Schritt ist, erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass diese kritische Masse erreicht wird und dadurch Systeme sich auch verändern können?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der erste Schritt ist, dieses innere Bewusstsein zu entwickeln. Die Erkenntnis und Einsicht, dass ich Teil mhm. dieser kollektiven Systeme bin, und sich den Gefühlen zu stellen, diesen Gefühlen von Überwältigung, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Ungewissheit, von Kontrollverlust und mit diesen Gefühlen umgehen zu lernen.
2: Mhm.
1: Und das zusammen mit anderen, also nicht etwa in der Vereinzelung, sondern in der in Gruppensettings, in Gemeinschaftssettings, wo jeder sozusagen mit, auch mit seinen Gefühlen da sein kann und ich, weil du das vorhin mhm. angesprochen hast mit den jungen Menschen, ich möchte einfach noch erwähnen, dass es gibt eine Studie, dass, ähm, dass die, die die Briten gemacht haben, der britische Gesundheitsservice und verschiedene andere, 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 wurden befragt, wie sie mhm. die Zukunft für sich und den Planeten sehen Insgesamt haben 56 Prozent der jungen Menschen gesagt, dass sie keine Hoffnung für sich und diesen Planeten haben. Mhm. Und das ist ja, das ist schon eine massive Form von kollektiver Angst und Trauma, dass ich eben genau in dieser Hilflosigkeit und Ohnmacht mich befinde und keinen Ausweg mehr für, für mich sehe. Und sich dessen anzunehmen, das anzuschauen und diese Gefühle ernst zu
0: nehmen, wäre der erst
1: einer der ersten Schritte, um eine Veränderung zu bewirken.
0: Super, wir haben ja auch einen, einen Workshop zum, Traum, äh nee, zum kollektiven Trauma, Systemtrauma mit dem Schwerpunkt Systemtrauma, wo es ja genau darum geht, dieses Bewusstsein zu schaffen, diesen Umgang zu schaffen. Was kann man da erwarten? Auf diesem Workshop vielleicht kurz zusammengefasst. Auf diesem Workshop gehen wir auf der einen Seite
1: in die Merkmale, was zeichnet ein kollektives Trauma aus? Mhm. Ähm, welche geschichtlichen kollektiven Traumata kennen wir, die uns heute noch beeinflussen? Und der Schwerpunkt wird dann sein, und mit welchen kollektiven Traumata sind wir heute konfrontiert? Mhm. Und aus meiner Sicht die größte Konfrontation ist, dass wir unser Wissen, was wir haben über die... Situation in der Welt, dass wir kein adäquates Handeln daraus ableiten und Wege zu aufgezeigt zu bekommen und zu finden, wie kann ich das ändern und zwar auf einer kleinen Ebene, in dem Kreis, wo ich bin, mit in meiner Freundschaft, in meiner Bekanntheit und wenn ich Verantwortungsträger in System, in Organisation bin. Was, welche Prozesse könnte ich einleiten, um das zu verändern?
0: Super. Ja, dann kommen wir auch langsam zum Ende jetzt. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Was ist denn nochmal so ein Satz, den du äh, unseren Zuschauern mitgeben möchtest, wenn es um das Thema kollektives Trauma, Systemtrauma geht?
1: Kollektives Trauma ist sicherlich allgegenwärtig und sehr groß. Wenn wir uns dessen aber annehmen, und uns damit konfrontieren, liegt darin auch der größte Hebel zur Veränderung. Weil wir dieses Systeme, die wir uns geschaffen haben, die uns sozusagen die, diesen Planeten unbewohnbar machen auf die lange Sicht, dass wir das verändern und dem Einhalt gebieten können. Und dass wir, wenn wir tatsächlich bereit sind, kollektives Trauma in den Blick zu nehmen, dass wir eine viel bessere Zukunft haben können als die, die uns heute die Wissenschaft prognostiziert.
0: Super, danke für das Abschlusswort. Ja, dann sind wir damit am Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, Axel, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast und vorbeigekommen bist. Ich fand sehr, sehr inspirierend, gerade wirklich dieses Thema, weil ich auch absoluter Überzeugung bin, dass darum jetzt geht, wirklich um dieses dieses systemische Kollektive da Veränderung herbeizuführen. Und ich hoffe auch du als Zuschauer Zuschauerin, die zugehört hast, konntest einiges für dich mitnehmen und vielleicht auch direkt schon was in deinem System, in deinem nächsten System ähm, verändern, Bewusstsein schaffen. Und ich freue mich, dich dann beim nächsten Podcast wieder hier zu haben. Ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen Dank, Axel, dass du gekommen bist. Danke dir, dir Timo. Ja. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik. Thank <laughs> you.